0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Pódimo.
1: Es un acuerdo de legislatura entre dos partidos, como es el Partido Socialista y Jusper Cataluña.
2: Qué casualidad que, que ahora que se podía a un acuerdo para formar gobierno, pues imputen a, a los líderes catalanes.
0: Esta semana dimitió el primer ministro portugués Antonio Costa y la guerra en Israel propició un acuerdo de la comunidad internacional para destinar más de mil millones de euros a ayuda humanitaria a Gaza, una ayuda que de momento sigue entrando a cuentagotas en la franja. Pero informativamente, los últimos días han estado marcados por el pacto del PSOE con Junts per Catalunya para lograr la investidura como presidente de Pedro Sánchez. ¿Qué han acordado ambos partidos? El acuerdo con Junts llegaba tras la redacción de un auto del juez García Castellón, en el que implica a Carles Puigdemont en un posible delito de terrorismo. ¿Cómo puede afectar esa acusación al futuro del político catalán? Mientras, en la sede del PSOE, en Ferraz, las manifestaciones contra la ley de amnistía que centraba la negociación entre socialistas e independentistas catalanes calentó las calles. ¿Quiénes son los impulsores y qué pretenden? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Tras muchos días en vilo, el jueves se confirmó el acuerdo entre Junts per Cataluña y PSOE para investir a Pedro Sánchez como presidente.
1: El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Cataluña. Hemos hablado de la estabilidad a la legislatura de cuatro años.
0: Para saber cómo han sido las negociaciones entre socialistas e independentistas catalanes he llamado a mi compañero de la sección de política, Carlos Coe. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Antes de entrar en los detalles de la negociación, dime brevemente cómo ha quedado ese texto final del acuerdo.
3: Bueno, pues es un texto muy complicado, incluso escrito de manera muy farragosa, porque básicamente es un texto entre dos personas que no están de acuerdo, entre dos grupos que no están de acuerdo uh -huh. y que tienen unas diferencias enormes. Y básicamente lo que hace el texto es plasmar todos los desacuerdos que hay y algunos pequeños acuerdos, pero básicamente lo que dicen es esta es la posición de uno en esto, esta es la posición del otro en esto, Vamos a juntarnos, vamos a hacer una mesa y vamos a tratar de discutir, pero partiendo de la base de que los dos estamos muy lejos. Yo creo que ese es el, el corazón fundamental del
0: acuerdo, es ese. Carlos, de hecho, PSOE y Junts han tenido en vilo a la ciudadanía, también a los periodistas, durante muchos días. ¿Cuáles han sido los principales puntos de fricción?
3: Bueno, el principal punto de fricción, aparentemente, por lo que sabemos, ha sido la ley de amnistía. ¿A cuánta gente implica la amnistía? ¿A cuánta gente saca de sus procesos la amnistía? Yo creo que ahí es lo que toda esta semana... Han estado discutiendo porque son leyes y sabemos que las leyes, una palabra u otra palabra, hacen que entre una determinada gente a la amnistía y otra no. Y llevan los juristas de un lado y de otro lado toda la semana discutiendo, oye, esta palabra me incluye a mi gente, esta palabra no. Y yo creo que es ahí donde ha estado el, la parte más difícil de negociar. De hecho, están todavía perfilando este fin de semana para presentar la ley finalmente.
0: Carlos, tú que has seguido esto al minuto y que conoces también parte de las bambalinas, ¿cuál ha sido el ánimo de las dos partes?
3: Bueno, yo creo que ha habido mucha tensión. La verdad, creo que en la última semana ha habido muchísima tensión porque todo esto estaba previsto organizarlo. Llevan dos meses largos negociando para cerrarlo el jueves de la semana pasada. Y cuando de repente no se cierra el viernes y no se cierra el sábado y no se cierra el domingo, lunes, martes, miércoles, uh -huh. finalmente el miércoles por la noche se cierra, son muchos días, muchas horas, muchas manifestaciones en las calles de Madrid, de otras ciudades de España, muchos medios de comunicación con editoriales durísimos, mucha presión social, mucha gente poniéndose muy nerviosa y yo creo que ha habido una presión salvaje. Aunque es verdad que en la negociación de los dos lados nos decían tranquilos que va a salir en ningún momento nos han dicho, esto se está fastidiando, esto se va, se va a romper. Pero no nos lo acabamos de creer, porque no salía ningún día, hasta que finalmente efectivamente no ha salido. Y de hecho, hoy hablando
0: con alguna gente, dice, bueno, ha salido, lo tenemos, pero hay que votarlo. Claro, de eso precisamente te quería también preguntar, si han salido las partes con algún rest que de cara al futuro inmediato.
3: Mira, yo creo que se ha generado una cierta confianza entre los dos, en estos dos meses y pico, pero Jun sobre todo dice que no se acaba de fiar del todo. Y por eso ponen todo por escrito, lo negocian muchísimo cada coma y ponen un mediador internacional porque dicen que no se fían. Y por tanto, eso es uno de los elementos más importantes de la desconfianza que estamos viendo y de la dificultad de una negociación entre dos grupos que no nos olvidemos. Llevaban años sin hablarse. El PSOE y Junts llevaban seis años prácticamente sin hablarse. Y ahora en dos meses tienen que restablecer una cierta relación. Eso no es fácil, pero yo creo que lo que hay de fondo y cómo funciona la política, hay un incentivo tan fuerte para todo el mundo, para hacer este acuerdo, porque el PSOE saca un gobierno y Junts saca una amnistía.
0: Carlos, eh, vamos a mirar a quienes ya van a ser con casi total probabilidad la oposición. ¿Qué papel ha jugado el PP estos días?
3: Pues, sorprendentemente y contra todo pronóstico, yo creo que el PP ha ayudado mucho al gobierno a hacer este pacto. Uh -huh. O sea, ha hecho lo contrario de lo que debería hacer la oposición que es, y lo que estaba intentando, que era boicotear el pacto. Yo creo que le ha salido mal porque los excesos del PP Ayudan al gobierno. Cuando Isabel Díaz Ayuso habla de dictadura para el gobierno es muy fácil demostrar que España no es una dictadura. Entonces esa sobreexcitación y esas so y también las manifestaciones que se anotan del PP son más de Vox a las puertas de, del PSOE. Yo creo que han ayudado a que alguna gente que tiene muchísimas dudas, porque hay mucha gente dentro de la izquierda también con dudas con este acuerdo, diga bueno tengo dudas pero es que la alternativa es muchísimo peor. Es un gobierno PP Vox con este tipo de cuestiones, entonces yo creo que de alguna manera está la oposición funcionando para ayudar al gobierno, lo cual es un despropósito, pero es la realidad de a dónde lleva sus excesos verbales. Hoy lo decía el líder del PNV, ¿no? Que, que el PP está en una posición irreconocible de lo que fue el PP de Rajoy, que él recuerda. ¿no?
0: Carlos, eh, no están en la oposición, pero dime, ¿qué crees que va a pasar con varones como Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, que ha dicho, que piensa recurrir, incluso va a tallar la ley de amnistía?
3: Yo creo que Emiliano García Paje se está convirtiendo en un referente de la oposición a la ley de amnistía y él cree que esta ley va a desgastar muchísimo al PSOE, su teoría. No nos olvidemos que él ha sido uno de los poquísimos varones que ha sobrevivido en las últimas elecciones y él cree que si dice eso le va a ir bien en las próximas elecciones en Castilla-La Mancha, va a aguantar. Eh, los otros varones dicen que, que se está equivocando y están en contra y creen que hay que apoyar al gobierno. Pero él ha decidido hacer esto en los partidos, a veces pasa que se instala una persona que es como el sector crítico o el que sí. es el referente de la oposición interna. Yo creo que esto ha pasado en el PSOE. Eh, García Pajes se ha convertido como en el referente de la oposición a Sánchez.
0: Carlos, pues lo vamos a dejar aquí porque la semana que viene volveremos a hablar seguro, tenemos una investidura por delante, así que gracias y descansa.
3: Bueno, lo intentaremos, no creo que podamos, pero lo vamos a intentar.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos Lo Tienes Crudo, el espacio que Violeta estaba deseando tener para no callarse ni una. ¿Te cuesta pedir perdón? Pues ya lo sabemos, esta respuesta. ¿Lo quieres responder tú o lo respondo yo? Yo
0: creo que nos cuesta a los
2: dos. No, no, no. No es así. O sea, a mí no me cuesta. A, la a vez mí, a... que
0: más hemos estado sin hablarnos en casi cinco años, estuvimos tres o cuatro días sin dirigirnos la palabra. ¿Por quién fue? Contéstame. ¿Por quién fue? Esto, esto, esto es un Contéstame. poco... Contéstame. No, 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 pero no...
2: Lo Tienes Crudo es un podcast exclusivo de Podimo, porque escuchas mientras te informas con las mejores historias te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 4,99 euros al mes.
0: Mientras ese acuerdo del que nos acaba de hablar Carlos Cues se cocía, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, irrumpió en la actualidad política al implicar a Carlos Puigdemont, expresidente y principal negociador de Junts, en el caso Tsunami, un caso en el que se investigan posibles delitos de terrorismo. El viernes, la Fiscalía publicó su recurso contra esa resolución, descartando la existencia de una organización criminal, sin apreciar delitos de terrorismo y pidiendo sacar la causa de la Audiencia Nacional. El movimiento de García Castellón, sin embargo, supuso una sacudida política hecha desde el ámbito judicial. Para entender los motivos del magistrado, le mandé unas preguntas al subdirector de política del país, José Manuel Romero. Para centrar el tema e ir a lo básico, ¿qué es el caso Tsunami?
1: La investigación del juez Manuel García Castellón se inicia en noviembre de 2019. En octubre de ese año se había conocido la sentencia del procés que condenaba a cárcel a muchos dirigentes del gobierno catalán que presidía Puigdemont, que estaba huido de la justicia, y eso desencadenó una serie de protestas, algunas de ellas muy violentas, que tuvieron lugar tanto en el aeropuerto del Prat como en una autopista de peaje entre Cataluña y Francia. Eh, eso motivó la apertura de este procedimiento, que el juez García Castellón, ...calificó desde el primer momento efectivamente de terrorismo.
0: ¿Por qué causó tanta sorpresa el auto del juez esta semana?
1: Durante cuatro años y coincidiendo con la negociación de la investidura... ...y con la negociación de la ley de amnistía, ha sacado un auto que sorprende por muchas circunstancias. Por un lado, aunque en el informe de la policía no se dice nada acerca de una persona que murió como consecuencia de un infarto en la T2 del aeropuerto del Prat, tuvo que ser evacuado en helicóptero y murió en el hospital de Belviche, ese hecho no aparece en todo el relato que hace la policía tras cuatro años de investigación, insisto. Pero el juez lo mete en el auto con lo cual el delito de terrorismo se agrava porque podrían haber provocado un muerto. Y le pide a la Guardia Civil, cuatro años después, insisto, le pide a la Guardia Civil que le diga si eso que contaron los periódicos en su día tiene relación con la protesta de Tsunami Democratic. Cuatro años después, por eso toda la investigación del juez Manuel García Castellón es sospechosa por el tiempo que ha pasado y por las dudas que sigue reflejando en su propio auto.
0: En su recurso, la Fiscalía ha tumbado ya la mayoría de los argumentos de García Castellón, pero ¿quiere decir eso que la causa contra Puigdemont ha llegado a su fin? Eh,
1: el fiscal eh, que lleva este caso eh, hace unos meses empezó a filtrar a los medios de comunicación que él no veía en ningún caso el delito de terrorismo. Lo único que veía, a raíz de la reforma del Código Penal que aprobó el Gobierno sobre el delito de sedición, que ya no existe, ...es que se trataba de un delito de desórdenes públicos agravados. Por tanto, la Fiscalía es la que no ve por ningún lado terrorismo. De hecho, hoy hay algunas eh, interpretaciones de los hechos que ocurrieron ayer mismo... Eh, ...o han ocurrido esta semana en relación con las manifestaciones en la calle Ferraz... ...que vienen a decir que si terrorismo fue lo de Tsunami Democratic... ...esto de ayer también tendría que ser catalogado como terrorismo... ...para descalificar esa calificación que ha hecho el juez. Por tanto, la Fiscalía no ve que aquí haya terrorismo... ...y por tanto, esa, ese auto de imputación no tendría base en principio... ...pero hay que ver lo que dice la sala de apelaciones... ...de la Audiencia Nacional, que será la que tenga que resolver... ...sobre, esa, sobre ese recurso.
0: Además de ser miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura... ...de corte conservador y muy críticos con la futura ley de amnistía... ¿Hay algo más que indique que el auto de García Castellón es una maniobra con intenciones políticas?
1: Bueno, eh, García Castellón, antes de dictar este auto, eh, viajó a Galicia al foro organizado por un medio de comunicación en el que le preguntaron por la amnistía. Y contestó algo así como que, bueno, yo en mi juzgado estoy instruyendo dos causas que se pueden ver afectadas por la amnistía. Por tanto, no puedo opinar. ...que es una declaración bastante correcta... ...que hubiera hecho cualquier juez... ...pero García Castellón añadió algo más... ...que es lo relevante en este caso... ...para ver la politización que puede haber... ...en todo este sumario... ...dijo... ...yo únicamente como ciudadano... podía decir dos cosas... ...uno... ...que la constitución... ...tampoco está prohibida la esclavitud... ...y sin embargo no es posible... ...y dos... Estos señores han dicho que en cuanto puedan van a volver a repetirlo. Por lo tanto, ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? Con lo cual se veía un poco el sesgo de un señor que dirige un juzgado donde tiene que resolver causas relacionadas con este tema. ¿no?
0: Por último, ¿puede afectar esta imputación al futuro de Puigdemont?
1: Bueno, el caso es que con esa, con esa excusa el juez García Castellón mantiene abierta una pieza donde ya está imputado el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y en caso de que la ley de amnistía se aprobase mañana, eh, yo entiendo que el, presidente catalán, el expresidente catalán no podría regresar a España porque sería, seguiría teniendo abierta esa causa por terrorismo con causa de muerte, que es una causa que en la futura ley de amnistía queda exceptuada.
0: Por si el ruido en torno a los pactos fuera poco, las manifestaciones que empezaron el viernes anterior en la sede del PSOE en Madrid aumentaron de tono esta semana. El principal motivo de queja era la ley de amnistía que estaban negociando los socialistas con los independentistas catalanes. El impulso partió de las redes sociales, pero ¿quién había detrás? Hay un primer grupo en el que fijarse. Revuelta.
2: Revuelta, eh, que es la organización que en teoría ha convocado estas eh, protestas junto a las sedes del Partido Socialista en toda España, no es más que una mera pantalla de Vox. Eh, desde el punto de vista legal no existe, ya que no está inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Eh, apareció ante la opinión pública hace poco más de un mes y habría pasado desapercibida si no hubiera tenido los altavoces que le prestan y el apoyo eh, en infraestructura que le da Vox, que es el tercer partido eh, en este momento en el, en el Congreso. ¿Para qué ha servido? Ha servido por una parte para, eh, a través de las redes sociales, difundir estas convocatorias. En su mayor parte han sido convocatorias que no cumplían los requisitos de la, de la ley del derecho de reunión, es decir, no habían sido comunicadas con antelación, sin embargo, eh, revuelta las difundía en sus redes sociales. A su vez eran eh, repetidas estas convocatorias por eh, youtubers, influencers y por todo el mundo eh, digital de, de la extrema derecha.
0: Habla Miguel González, mi compañero del país que ha estado todas las noches de esta semana en las manifestaciones de Ferraz. Además de explicarme qué es Revuelta y cómo se han organizado, Miguel me contó cómo lo está utilizando Vox.
2: En vez de convocar directamente, eh, lo que hace Vox es convocar a través de Revuelta, igual que la gran eh, concentración que hubo en Colón, que reunió, eh, según la delegación de gobierno, a unas 100.000 personas, tampoco fue convocada directamente por Vox, sino que lo hizo a través de una fundación, de la fundación de NAES. Hay mucha gente que seguramente... Eh, se siente más eh, inclinada a participar en un acto que, en teoría, viene promovido desde la sociedad civil, desde asociaciones independientes, eh, que si te convoca un partido político. Pero, en el fondo, lo que hay detrás de estas convocatorias es un partido político, que es Vox, que está en las instituciones y que está participando ya en cinco gobiernos autonómicos, ¿no?
0: Como he dicho antes, Miguel estuvo allí en esas manifestaciones y por eso le pedí que me hiciera un retrato del público que está asistiendo a las protestas.
2: Es bastante heterogéneo. Eh, por una parte hemos visto pues, a falangistas de las distintas ramas de falange, hemos visto a neonazis eh, de organizaciones como Bastión Frontal, que en teoría ya se había disuelto y que aquí ha vuelto a reaparecer, eh, hemos visto a seguidores de, de youtubers que tienen eh, pues, decenas de miles ¿no? de, de, de seguidores, muchos de ellos, como los de la eh, pseudoempresa de Socupa, pero todos estos eh, constituyen una minoría. Una minoría que en realidad no habría podido actuar si no hubiera sido porque tenía, eh, digamos, alrededor, una masa de gente que no es. Eh, o, que, o que no es violenta en absoluto, eh, y que eh, en teoría no comparte estas posiciones eh, absolutamente antidemocráticas. En esta gran masa de gente pues eh, probablemente había muchos que fueran de Vox y otros que, aunque no se pueda saber lo que vota cada uno, pero eh, sí si parecía pues, el electorado, lo que es sociológicamente hablando, el electorado del Partido Popular, que en un momento determinado puede pasar o no a Vox.
0: Lo que también me contó Miguel es el peso y la influencia que han tenido sobre la masa esas minorías ultras.
2: Lo que llamaba la atención y lo que, y lo que resultaba más inquietante es ver cómo esta gran masa de gente eh, en posiciones en principio moderadas, que incluso pues pitaba no cuando veía los, eh, a estos radicales embozados que provocaban los altercados, o que pitaba también cuando cantaban el cara al sol o veían una, una bandera franquista. Eh, sin embargo, esta gran masa de, de manifestantes compartía un odio absolutamente visceral hacia Pedro Sánchez, ¿no? Al cual no solo eh, querían ver fuera del gobierno, sino querían verlo en prisión, ¿no? Como repetían una y otra vez, eh, con insultos, ¿no? Eh, esta masa de gente, además, en un momento determinado, compartía también eslóganes y lemas. Eh, de carácter racista, ¿no? O eh, expresiones que recuerdan a la guerra civil y que no habíamos escuchado en España en muchísimo tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, puto rojo el que no vote. Esta, este odio tan inquietante veíamos que era compartido no solo por los más radicales, que eran los que provocaban los incidentes, sino también por esa gran masa de manifestantes eh, moderados eh, que serían, ya digo, votantes del Partido Popular, probablemente.
0: Este episodio lo han realizado Belén Remacha y José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.